0: a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor no Evangelho de Mateus capítulo 26 nós vamos ler a partir do versículo de número 47 evangelho de Mateus capítulo 26 a partir do versículo de número 47 vamos colocar de pé mais uma vez para lermos a palavra do Senhor vamos orar Senhor nosso Deus nosso bendito e eterno Pai nós damos graças a ti pela oportunidade e privilégio que temos de ouvir do Senhor nessa hora e nós rogamos a Ti, Pai, que por instrumentalidade do Santo Espírito do Senhor que venha a iluminar cada mente, cada coração nessa hora para que desde a leitura da palavra do Senhor, o nosso coração já entenda o que o Senhor tem a dizer para a nossa vida Senhor, essa é a nossa oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Ainda de pé, vamos ler, irmãos, de forma alternada. Eu lendo os versículos ímpares, a igreja, os versículos pares e o último, de número 56, nós leremos a uma só voz. Diz assim a palavra do Senhor. Falava ele ainda, e eis que chegou Judas, um dos doze. E com ele grande turba com espadas e porretes, vinda da parte dos principais sacerdotes e dos anciãos do povo. E logo, aproximando-se de Jesus, lhe disse, salve, mestre, e o beijou. eis que um dos que estavam com Jesus estendendo a mão sacou da espada e golpeando o servo do sumo sacerdote cortou-lhe a orelha acaso pensas que não posso rogar a meu pai e ele me mandaria neste momento mais de doze legiões de anjos? Naquele momento, disse Jesus às multidões, saístes com espadas e porretes para prender-me como a um salteador? Todos os dias no templo eu me assentava convosco ensinando e não me prendestes juntos. Tudo isto, porém, aconteceu para que se cumprissem as escrituras dos profetas. Então os discípulos todos, deixando-o, fugiram. Louvado seja o nome do Senhor, você pode se assentar. No dia de ontem, eu aprendi uma nova, eu não sei como é que fala, alguma coisa do WhatsApp. O tio, ele me enviou uma mensagem e falou assim, por que você não me respondeu? Eu falei assim, estou esperando os mais importantes responderem. Ô, Tinho, como é que era o nome daquele negócio lá do WhatsApp? Lista de transmissão. Aprendi que existe esse negócio de lista de transmissão que eu não sabia que existia. E eu falei assim, não, estou esperando as pessoas mais importantes responderem, então eu vou responder. Ele falou assim, não, não precisa, você vai responder, vai vir direto para mim, apesar de eu ter mandado para um monte de gente. Isso eu estou dizendo porque se por acaso eu falhei em responder você, no último dia 20 se você mandou uma mensagem de amizade para mim dizendo amigo, feliz dia do amigo e eu não te respondi eu quero saudar a minha dívida aqui agora e dizer você é meu amigo pela graça do Senhor então já estou respondendo aqui para todos aqueles que de repente em algum grupo eu não tenha respondido mas por que que eu estou dizendo isso? porque hoje a gente vai falar sobre a amizade e nós vamos falar da maior delas E a maior amizade que nós temos na nossa vida inteira é o Senhor Jesus. Apesar de Ele não ter exatamente mandado uma mensagem de WhatsApp para você, ou você mandado uma para Ele no último dia 20. Mas é porque Ele não se resume ao dia 20. Jesus é o nosso amigo de todos os dias, de todas as horas, de todos os momentos. Jesus é assim e a gente poderia sair daqui, eu poderia dizer para você aqui nessa noite, eu não vou fazer para você olhar para o seu amigo de lado e dizer assim, ó, Jesus é seu amigo e a gente podia partir o bolo com toda a alegria do mundo, porque, pois isso é uma verdade universal. Talvez algumas pessoas não reconheçam isso ainda, mas isso é fato, Jesus é o nosso amigo o extrato final dessa mensagem, eu já estou apresentando para vocês, o que eu quero dizer para vocês aqui hoje, e no final disso tudo, é que você saia daqui, sabendo mais do que qualquer outra verdade no mundo, que Jesus é o seu amigo, independentemente do que você esteja passando, se você estiver passando por uma situação difícil, complicada na sua vida, não tenha dúvida de que ainda assim, Jesus é o seu melhor amigo, e a gente vai andar um pouquinho, por esse texto, e trazendo um pouco desse contexto, para a gente entender melhor, em que nesse capítulo que é grande, você já percebeu, a gente está no versículo de número 47, ele passa dos 70 versículos, mas, quando a gente iniciou essa leitura e Jesus e a gente vê que Mateus relatou dizendo que Jesus ainda falava e eis que chegou Judas, um dos doze E com ele grande turba com espadas e porretes vinda das da parte dos principais sacerdotes e anciãos do povo. Falava ele ainda, por quê? Porque o que aconteceu foi que Jesus ele estava ele sabia do que estava prestes a acontecer com Ele. Ele sabia que Ele teria que enfrentar a cruz no seu lugar, no meu lugar. No lugar de todos aqueles que estavam rodeados com Ele. Jesus já sabia disso. E uma agonia muito grande tomou conta do coração do nosso melhor amigo. E Ele chamou os seus discípulos e depois Ele chamou alguns dos seus discípulos e deixando eles um pouquinho à parte disse para eles, olha, vigie, orem porque eu vou me retirar um pouco e vou orar e Jesus foi orar e Jesus volta por uma, duas vezes e encontra os seus discípulos dormindo os seus amigos mais chegados Jesus os encontra dormindo E quando Jesus volta pela última vez e os encontra dormindo, pergunta para ele, vocês não conseguem ficar vigiando nem um pouquinho sequer? Se bem que eu acho que a oração de Jesus deve ter demorado muito, porque ele sabia como orar, nós não sabemos como orar. E talvez a conversa dele com o Pai tenha sido muito mais longa do que todas as nossas orações que nós já fizemos até hoje na nossa vida mas o fato é que o nosso melhor amigo, ele volta então para os seus discípulos, que ele tinha deixado ali para vigiar, e diz, olha, já não tem mais tempo, o traidor se aproxima, notem bem, ele diz, o traidor se aproxima, você pode verificar aí no versículo de número 46, é o versículo anterior da passagem que nós lemos, ele diz, levantai-vos, vamos, eis, Que o traidor se aproxima. E aí então Mateus continua registrando que ele ainda falava, e chega Judas. E você percebe como Mateus qualifica Judas. Um dos doze. Um dos amigos, um dos grupos daquele grupo que era mais chegado a Jesus. Mateus faz questão de chamar a atenção disso. Dizendo que daqueles corações que eram para entender muito mais do que eu e você. Da grande amizade que Jesus tem por nós. Como nosso melhor amigo. Eles que estavam convivendo com Jesus. Comendo com Jesus. Andando com Jesus. Tocando em Jesus. Mateus faz questão de registrar que Judas, um dos doze... Chega com uma grande turba, com espadas e porretes. E eu digo para você que eles não chegaram só com isso. Eles chegaram com espadas, porretes e um beijo. E o que, que essas três coisas têm em comum? Você pode de repente separar o beijo e colocar espadas e porretes de um lado, e o beijo do outro, mas não esse beijo, esse beijo estava junto com espadas e porretes, Judas, um dos doze, ele não chega com espada na mão, não chega com porrete na mão, mas chega com um beijo nos lábios, um beijo que queima a face, o nosso melhor amigo e Mateus ainda registra chamando Judas de traidor o que o Senhor Jesus tinha acabado de dizer e ele diz ora o traidor lhes tinha dado este sinal aquele a quem eu beijar é esse prendeio versículo 49 logo aproximando-se de Jesus lhe disse salve mestre e o beijou e Jesus olha para aquele homem para um dos doze Jesus olha para os olhos daquele homem e ironicamente pergunta para ele amigo para que vieste? é uma pergunta irônica porque Jesus sabia que ele era o traidor mas é uma pergunta profunda e que diz para ele amigo para que vieste Jesus evita chamá-lo de traidor à frente de todo mundo o amigo ele é assim ele não expõe as pessoas O amigo cuida, o amigo quer bem, Jesus te quer bem, Jesus te quer bem perto dele, para dar um beijo de verdade nele um beijo que fala de vida e não de morte, porque o beijo de Judas foi um beijo de morte. o Evangelho de João, capítulo 10, versículo 10, até um endereço fácil da gente gravar, diz que o ladrão vem somente para roubar, matar, destruir, eu vim para que tenham vida, Jesus dizendo, e a tenham em abundância, enquanto o gesto de Judas é um gesto de morte, o gesto de Jesus que estava prestes a se entregar e acontecer com Ele de ir à cruz, fala de vida, e de vida em abundância, Paulo vai escrever aos romanos, e numa parte, chamando a atenção, para a nossa natureza adâmica, ele vai dizer, no versículo 15 e no versículo 20, de Romanos 5, vai dizer, porque se pela ofensa de um só, morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem Jesus Cristo foram abundantes sobre muitos e vai finalizar no versículo 20 dizendo, mas onde abundou o pecado, e aqui eu coloco barra, onde abundou a traição superabundou a graça de Deus aquele beijo de traição de Judas Ele não foi capaz de entregar Jesus tão somente à morte, mas foi colocado numa história, numa caminhada que teria no final o cheiro de vida. E nós sentimos esse cheiro de vida hoje, porque Jesus é o nosso melhor amigo. Jesus é o nosso melhor amigo de todas as horas não importa se você um dia na sua vida tenha por algum motivo por algum descuido dado um beijo de traição em Jesus se você é um escolhido dele ele já te tirou das trevas para a sua maravilhosa luz porque ele é o nosso melhor amigo Ainda que ele não tenha rodado pelas nossas mensagens do WhatsApp. Ele é o nosso melhor amigo. E é interessante que nós temos, junto com Jesus, nós temos três grupos de personagens nessa história. Nós temos Judas nós temos a turba e nós temos os discípulos se você pudesse e tivesse a oportunidade de se identificar com um desses três Judas que traiu Jesus com um beijo a turba que veio com espadas e porretes e os discípulos em qual dos três você gostaria de estar? reflita e a gente fala sobre isso um pouquinho mais adiante outra coisa interessante também nesse texto é que Mateus não relata isso assim como Marcos também ele não relata, só fala do discípulo que cortou a orelha Lucas registra que Jesus Cristo curou, pegou a orelha e colocou no lugar de novo João dá nome a esses personagens, diz que foi Pedro e que o nome do soldado era Malco e aí você também vê a amizade do Senhor para com seus discípulos porque imagine que no meio daquela confusão um dos discípulos então, mais afoito, corta a orelha de um soldado o que você acha que aconteceria com esse discípulo? se ele também não seria preso? mas Jesus poupando a vida de um dos seus discípulos sara a orelha do soldado e desembainha essa espada porque eu poderia ter aqui mais de 70 mil anjos contra uma turba mas eu não vou fazer assim E essa mensagem de hoje, meus irmãos, talvez, pelo menos no meu entendimento, talvez seja a mais curta que eu já tenha pregado aqui nesse púlpito, não sei. O Senhor é quem conduz o púlpito. Mas o fato é que, no versículo de número 56, e aí eu convido você a acompanhar comigo tudo isso, porém, Aconteceu para que se cumprissem as escrituras dos profetas. E agora há pouco eu fiz para você uma pergunta. Eram três personagens ou grupos ali com o Senhor: Judas, a turba, ou seja, uma multidão ali de um punhado de gente com espadas e porretes e os discípulos e eu perguntei para você se você pudesse se identificar ou se você pudesse estar no lugar de um desses em que lugar você escolheria? creio que Judas não Deus nos livre eu creio que talvez com a turba não porque eu não imagino que você quisesse estar com espadas e porretes para prender o Senhor e abre-se um parêntese aqui que Jesus ainda diz para aqueles vocês vêm me prender com espadas e porretes no versículo de número 55 como se fosse um salteador, um ladrão que aproveitasse das oportunidades que usasse de violência para subtrair coisas das outras pessoas Pois é assim que os homens que são ladrões fazem. Mas Jesus diz, o tempo todo eu estive com vocês no templo, ensinando vocês. E vocês tiveram a oportunidade de fazer o que vocês quisessem, mas eu não subtraí nada de vocês, eu não agi como um malfeitor na vida de vocês. E hoje vocês saem com espadas e porretes então eu imagino que você não ia querer estar na pele de um desses da turba, queria? e talvez você tivesse pensado assim eu queria estar no grupo dos discípulos e o final desse texto vai dizer que então os discípulos todos deixando fugiram deixaram Jesus na mão o melhor amigo deles todos fugiram fugiram de várias situações Pedro inclusive há pouco tempo tinha dito que se fosse preciso ir a morte ele iria com Jesus mas todos fugiram deixaram deitar a mão em Jesus não é que eles iam querer enfrentar a turba não é isso mas o verdadeiro amigo teria ido com Jesus preso e ninguém foi capaz de fazer isso e por muito menos muitas vezes nós também deixamos Jesus na mão quando fazemos aquilo que não agrada o coração de Deus aqueles discípulos que talvez você tivesse pensado de início o que queria se identificar com eles todos a palavra diz todos eles fugindo o deixaram eles fugiram da prisão da tortura e da cruz foram para outra direção e a gente vê João no capítulo 5 depois dizendo ninguém tem maior amor do que este de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos e Jesus já tinha dito para aqueles homens vós sois os meus amigos Jesus diz para você hoje você é meu amigo vocês são meus amigos se, se vocês fazem o que eu vos mando por isso eu já não te chamo eu não chamo vocês de servos porque o servo não sabe o que o seu senhor faz mas eu tenho chamado vocês de amigos porque tudo quanto eu vi de meu pai eu tenho dado a conhecer a vocês nosso melhor amigo deixa hoje pra gente o conhecimento que nós devemos ter para entendê-lo como amigo os discípulos deixaram fugiram da prisão a que Jesus foi submetido a tortura a que ele foi submetido a cruz a que ele foi submetido agora veja só se não é mais uma ironia de Deus quando ele olha a gente e diz assim, olha você quer ser meu discípulo? você quer ser meu amigo? tome a sua cruz e siga-me aquela cruz que um dia nós fugimos dela aquela cruz que um dia os discípulos fugiram dela e deixaram o Senhor Jesus na mão o Senhor Jesus diz para nós e disse para eles quer ser meu discípulo, quer ser meu amigo tome a sua cruz meus irmãos ironia é saber que da cruz que os discípulos do Senhor que nós fugimos um dia. Se nós verdadeiramente já encontramos a salvação em Cristo Jesus, sabe em que direção nós temos que caminhar? É na direção da cruz. Um dia que nós fugimos dela. Nós hoje somos atraídos pela cruz. Porque nela o nosso melhor amigo foi preso. Nela o nosso melhor amigo, depois de ter sido torturado, perdeu a vida por nós. Nela o nosso melhor amigo chama você hoje para caminhar em direção a ela. Mesmo que ela esteja vazia. Mesmo que ela esteja só suja de sangue saiba que foi o sangue mais precioso de toda a história saiba que não foi um sangue de nenhum mártir mas foi o sangue do nosso salvador do nosso melhor amigo por isso hoje se você realmente considera o Senhor Jesus como seu amigo ande na direção da cruz e não olhe para trás mesmo que para a direção da cruz você esteja derramando lágrimas por sofrimentos por perseguições o Senhor nos promete que nós voltaremos com júbilo trazendo os nossos feixes por isso ande em direção da cruz e não retroceda pois o nosso melhor amigo o nosso melhor amigo. Ordena que façamos isso. Não decepcionemos Jesus. Não decepcionemos o nosso melhor amigo. Ande na direção da cruz de Cristo Jesus, o verdadeiro amigo de nossas vidas, e que Ele nos abençoe. Amém.